2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
3: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
2: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y mira, Ilem, vamos a comenzar con las recientes declaraciones del expresidente Trump porque él asegura estar preparando un informe en el que, según él, demostraría que tiene pruebas suficientes para quedar directamente exonerado de todos los cargos, los 13 cargos de la acusación en Georgia.
3: Fuertes declaraciones. La verdad es que Trump y los otros 18 acusados tienen hasta la próxima semana para presentarse en corte donde serían procesados por sus presuntos intentos de interferir en las elecciones del 2020. Si les parece, vamos a pasar directamente con Edwin Pitti. Él está en la capital del país.
4: Empezamos con la última información y es que el expresidente Donald Trump está diciendo que el próximo lunes a las 11 de la mañana desde su residencia... En de Nueva Jersey dará una conferencia de prensa para presentar las conclusiones de un reporte que él asegura cuenta con la evidencia suficiente para que él sea exonerado de los 13 cargos criminales que enfrenta en el estado de Georgia. Esto en medio de constantes acusaciones contra la fiscal de distrito Fanny Willis. Pero precisamente hablando de la fiscal de distrito, la oficina del alguacil en el estado de Georgia está diciendo que todo está preparado para que a más tardar el próximo viernes 25 de agosto al mediodía, también tanto Trump como los otros 18 individuos acusados en esta pesquisa se entreguen para ser procesados como dicta este proceso legal. La llamada sigue dando mucho de qué hablar, esa llamada en la que Trump le pidiera al secretario de Estado en Georgia que le encontrara un poco más de 11 mil votos para poder alzarse con la victoria. Esa llamada fue organizada por el entonces jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y ahora le está diciendo, por ser uno de los acusados, que su caso debería ser trasladado a una corte federal porque el hecho que él sirvió al gobierno precisamente federal, él está protegido de enfrentar cargos a nivel estatal. Trump, como dije anteriormente, continúa con los constantes ataques, no solamente con la fiscal Wildis, sino con otros fiscales que lideran casos que él enfrenta en este preciso momento. Ya son 91 casos criminales que enfrenta el exmandatario y el debate aquí en Washington continúa sobre si esta realidad continúa beneficiando políticamente al exmandatario o no. Pero... El enfoque, sin duda alguna, estará sobre lo que diga Trump el próximo lunes a las 11 de la mañana. Por supuesto, los detalles se los tendremos aquí en su edición digital. Vuelvo con ustedes.
2: Veremos a ver qué es lo que tiene que decir el expresidente Donald Trump. Edwin, muchísimas gracias por este reporte. Y mire, siguiendo con el tema, si has estado atento a las recientes acusaciones contra el expresidente Trump, seguro que has escuchado hasta la saciedad este término. Gran jurado, que ojo, no tiene nada que ver con un jurado convencional. Así que, ¿cómo funciona este gran jurado? Yo te explico. Comenzamos con esto. Un gran jurado se conforma con entre 16 y 23 personas. El gran jurado lo que hace es investigar cualquier posible violación de las leyes ...sin emitir una acusación, es decir... solo deciden si hay evidencias suficientes... ...para que los fiscales inicien un juicio contra una o varias personas... ...en este caso, contra varias personas, ¿verdad? Ahora, el veredicto de un gran jurado no debe ser unánime... ...para recomendar la acusación... ...los grandes jurados se llevan a cabo sin abogados de la defensa... ...y generalmente sin que participen los acusados... ...y ojo porque esto es importante... ...a diferencia de los jurados tradicionales... ...en los que tienen mucho tiempo para tomar una decisión... Los grandes jurados escuchan testimonios sobre varios casos en un solo día, lo que significa que muy pocas veces tienen demasiado tiempo para deliberar. Estaremos al pendiente de lo que pase con la situación jurídica del expresidente Trump.
3: Así es, Borja, un tema sumamente importante como el siguiente que les voy a comentar y es que el presidente Joe Biden y la primera dama van a viajar a Maui este lunes para poder reunirse con rescatistas, con sobrevivientes y además con funcionarios luego de los catastróficos incendios forestales, justo cuando la principal empresa de electricidad enfrenta al menos tres demandas por no interrumpir el servicio durante el paso del huracán Dora, cuyos vientos habrían derribado tendidos eléctricos. Andrea León tiene los detalles y el testimonio de... De más sobrevivientes. Vamos a ver.
1: Julieta Sandoval, su esposo, sus dos hijos y su madre lograron salir con vida de los devastadores incendios en Hawái, pero cuentan que lo perdieron todo. Más de 20 años de trabajo literalmente convertidos en cenizas. Pero en lugar de quejarse, esta familia mexicana agradece por estar con vida. Y sé que si Dios nos tiene permitido más tiempo vamos a salir adelante. Porque pues así llegamos a Hawái sin nada y y así vamos a, vamos a comenzar de nuevo. Por su parte, el presidente Biden confirmó que él y la primera dama viajarán a Maui tan pronto puedan, porque quieren asegurarse de que los sobrevivientes, como Julieta y su familia, estén recibiendo toda la ayuda que necesitan. No solo nuestras oraciones, cada activo que necesiten estará allí para ellos, dijo el mandatario mientras que en La Jaina debaten sobre si la empresa de servicios públicos debió o no haber cortado la energía eléctrica antes de los incendios. Algunos dicen que los postes de energía electrificados ayudaron a alimentar los incendios. El lunes, la directora ejecutiva de Hawaii Electric defendió su decisión de mantener el flujo de energía. En La Jaina, la electricidad alimenta las bombas que suministran el agua, por lo que también era una necesidad crítica durante ese tiempo, asegura. Cientos de personas permanecen desaparecidas en el área más de una semana después de que estallaron los incendios forestales. Miembros del equipo de trabajo de búsqueda y rescate de FEMA enfatizan que el proceso tomará su tiempo. Y aunque el epicentro de la devastación sigue siendo la Jaina, en la localidad de Cula, solo 25 millas de allí, los bomberos siguen luchando contra incendios más pequeños que ya han arrasado unas 700 hectáreas adicionales. Estaremos pendientes, chicos.
2: Una auténtica tragedia, Andrea. Muchísimas gracias por el reporte. Y mire, la verdad, vamos de una tragedia a otra, en este caso en República Dominicana, en una pequeña comunidad. Y es que la cifra de muertos por la reciente explosión en un mercado ya se eleva al menos a 17 personas y más de 30 siguen hospitalizadas las labores de búsqueda y rescate continúan con la esperanza de hallar sobrevivientes sin embargo el ánimo de los familiares ya comienza a decaer escuchen
1: casados de dolores en, en el pueblo el fue, lado, fue, hermano, desaparecido. Sí, desaparecido de ayer a las 2 de la
3: tarde y la esposa no aparece estamos todo preocupados y no tenemos noticias no me dejan entrar al morgue porque yo les reconozco su mano
2: Toda nuestra solidaridad de verdad con el, con el pueblo dominicano. Por otra parte, les cuento que el gobierno de ese país ha declarado tres días de luto oficial y además ha anunciado que se está necesitando más apoyo médico y más sangre. Así que, donantes de sangre que estén viendo la edición digital, por favor, acudan a su centro médico en República Dominicana porque necesitan su ayuda. Y si usted, por supuesto, quiere hacer algún tipo de aporte, puede hacerlo a través de la página de la Cruz Roja en República Dominicana.
3: No necesitan y cualquier cantidad es muy valiosa. Por otros temas, les cuento que la Iglesia La Luz del Mundo es nuevamente el centro de otro escándalo en Texas. El director del coro, Caleb Lemus, fue arrestado por la presunta violación sexual durante seis años de su nietrastra. Lemus, de 50 años, enfrenta cargos de indecencia por contacto sexual infantil, pero fue liberado tras pagar una fianza de 75 mil dólares. Vamos a pasar con Isaías Alvarado, quien es reportero digital y está siguiendo precisamente todo este caso. ¿Te Escuchamos, Isaías.
0: Así es, hola, ¿cómo están? El reporte policial está basado en las declaraciones de la supuesta víctima y ella describe que habría sido abusada desde que tenía seis años y hasta que cumplió doce. Esta menor denunció que el acusado la tocó indebidamente, al menos en diez ocasiones. Y para entender un poco la relación entre la denunciante y el sospechoso, el señor Lemus se casó con la abuela materna de la niña que a su vez es miembro de una de las familias más influyentes dentro de la luz del mundo. Lemus fue arrestado este jueves y, como bien decías, enfrenta un cargo de indecencia eh, con contacto sexual infantil. Él pagó una fianza de 75 mil dólares para continuar su proceso penal en libertad y deberá volver a, a la corte el próximo 14 de noviembre.
2: La verdad que es increíble. Un nuevo caso, una nueva acusación de abuso infantil en esta iglesia. Me gustaría precisamente conocer la reacción. ¿Ha habido algún tipo de reacción oficial por parte de los líderes de la Iglesia la Luz del Mundo? ante ¿Es este nuevo escándalo sexual?
0: Bueno, la iglesia ha guardado silencio como ha sucedido con otras denuncias de abuso sexual contra sus miembros. Este incidente sucede durante la celebración de su evento más importante, la Santa Cena, y se reunieron eh, miles de fieles eh, diciendo que su líder, Nason Joaquín, es inocente. Hay que recordar que, que esta congregación mantiene esa postura de que él se declaró culpable, sí, de tres cargos, pero para evitar un, un escándalo más grande dentro de, de esta iglesia. Él, él cumple una condena de casi 17 años de cárcel en una prisión de California.
3: Isaías, muchísimas gracias por este reporte y bueno, estaremos muy pendientes de lo que sucede. Una acusación más a la Iglesia La Luz del Mundo.
2: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Hacer tequila
0: Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Esto solo es el principio. Porque lo mejor...
1: Esto no se va a quedar.
0: Lo más impactante
1: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó Por favor,
3: abre tus ojos
0: Está por venir en
1: ¡Pablo! ¡Entendirse!
0: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital Con las principales noticias del día The well con otras noticias que acaparan titulares en lo que debes saber a esta hora comenzamos 230 migrantes han sido encontrados totalmente hacinados en un camión de carga en Puebla, México en este hallazgo las autoridades dicen que cuando hicieron una parada de tráfico escucharon golpes y gritos de auxilio provenientes del interior del vehículo en el grupo de mayoría guatemaltecos había varios adolescentes no acompañados el conductor y su ayudante han sido detenidos y ahora escucha esto porque se estima que el nuevo refugio para migrantes de la ciudad de Nueva York podría costarle a los contribuyentes aproximadamente 20 millones de dólares al mes. Según reportes, eso es lo que valen las operaciones que requiere mantener ese centro con capacidad para albergar a 2.000 adultos solicitantes de asilo en la isla de Randall. Y miren, la madre del niño de 6 años que disparó a su maestra en Virginia podría pasar varios meses de cárcel si es sentenciada el próximo 27 de octubre. Dija Taylor, de 26 años, ha aceptado su responsabilidad en el cargo de negligencia por haber dejado el arma en un lugar accesible al menor. Por lo que los fiscales del caso retiraron el segundo cargo en su contra por dejar un arma cargada al alcance de un menor, delito que implicaba varios años de prisión. Estaremos al pendiente. Le seguimos con más.
3: Vamos a hablar de otras noticias. Fíjense que hay un riesgo inminente de una crisis mundial del agua y esa es la advertencia que hacen por la escasez de este líquido. Resulta que el calentamiento global descontrolado, además de la contaminación y su uso insostenible, serían los principales factores. Un nuevo estudio indica que el 25% de la humanidad enfrenta insuficiencia de este fluido. Fíjate en esto, Borja, se estima que para el 2050 más de mil millones de personas se van a ver afectados, esto de acuerdo al Instituto Mundial de Recursos, así que ojo, hay que tomar medidas al respecto.
2: Totalmente de acuerdo contigo, manos a la obra Por y favor. ojo, porque no es una cuestión solamente de los gobiernos, también nosotros Totalmente. como ciudadanos de a pie, civiles, podemos hacer también la diferencia. Uh -huh. Bueno. Yo creo que todo el mundo en algún punto tenemos estrés, ¿no?
3: Poquito, sí, poquito.
2: Hasta los royal hasta la realeza ¿Qué tiene estrés. Iba a decir? ¿Verdad? Y eso te lo digo porque la duquesa de Sussex, Megan Marco, ha sido fotografiada con un parche antiestrés a la altura de su muñeca. Llamó muchísimo la atención. Así que la compañía que provee este dispositivo se llama Nucalm y afirma que el parche puede ser usado durante 24 horas. Ellos dicen que ofrece tranquilidad ya que actúa sobre el sistema nervioso regula la ansiedad, promueve el sueño óptimo y alivia el estrés. Claro, eso es... Lo que dice la empresa, ¿no? Luego tendríamos que cada uno que probar si realmente funciona o no funciona. Parece que la duquesa. Sí, le lo funciona, usa la,
3: ¿no? la duquesa, que nos queda a los mortales, ¿verdad? Pero qué bueno, me gusta que ella normalice estos temas.
2: Claro, tiene mucho estrés la duquesa de Sussex, ¿no? Bueno, seguimos con temas de salud, porque <risa> miren, pediatras y médicos de las diferentes salas de emergencia están alertando sobre una grave crisis por el incremento de casos de salud mental entre niños y adolescentes. Y no se quedan ahí. Piden ayuda urgente para contar con los equipos y tratamientos necesarios para poder solucionar este grave problema.
3: Y es que el incremento entre niños de 5 a 11 años fue del 24% entre el año 2019 y el 2020 y de un 31% entre los adolescentes entre los 12 y los 17 años. Ahora mismo nos acompaña el doctor Juan Rivera, quien es corresponsal médico principal de Univisión, precisamente para explicarnos sobre esta situación. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando? pasando porque hay este aumento ahora
5: yo creo que no esto no es un problema nuevo. Hemos tenido eh, este problema de salud mental por mucho tiempo. Esto también habla un poco de el acceso a nuestro sistema de salud. Alguien que tiene algún tipo de problema de salud mental, ya sea ansiedad o depresión, no se supone que esté yendo a una sala de emergencia necesariamente para recibir cuidado. Se supone que estén yendo a los pediatras o a los médicos primarios, a los psicólogos, a los psiquiatras. Entonces hay un tema primero de acceso. Eh, luego hay un tema obviamente de un aumento significativo de estos problemas en eh, los niños aproximadamente 500.000 niños y adolescentes van a una sala de emergencia anualmente para eh, recibir algún tipo de ayuda en cuanto a un problema de salud mental decía una doctora que la entrevistaron que antes ella veía en una sala de emergencia digamos 30 casos al mes y ahora ve 30 casos al día oh, wow. entonces obviamente es, es un problema y para que tres organizaciones distintas estén alzando su voz quiere decir que realmente hay que hacer algo también estaba leyendo que niños por ejemplo que tienen solamente seis años que llegan a una sala de emergencia ...con pensamientos suicidas... Wow... ...o sea...
2: Doctor, a mí me surge la curiosidad después de ese dato tan alarmante... ...que has dicho 30 casos al mes y ahora 30 casos al día... ...¿le estamos poniendo más el foco en la salud mental... ...o es que realmente por la educación, quizá por las redes sociales... ...por la tecnología, tenemos más niños tristes... ...y tenemos niños, más niños con problemas de salud mental ahora?
5: Mira, yo realmente eh, no, es, no es un tema que yo hago investigación o estudiado... ...pero como profesional, si tú me haces esa pregunta... ...te digo, número uno... Yo creo que definitivamente las redes sociales tienen un impacto. Número dos, vivimos la pandemia, en donde eh, muchos de estos niños y adolescentes estuvieron encerrados en las casas y puede ser que estemos viendo el, el efecto Correcto. que eso Ahora, tuvo en términos de la, de la salud mental.
3: Lo importante es que los papás están tomando cartas en el asunto uh -huh. y los están llevando a los consultorios, ¿no?
5: Eh, y claro. los están llevando a las salas de emergencia, que no necesariamente es el mejor lugar para, para ese tipo de, de es. situación. Así es,
2: Doctor Juan Rivera, como siempre Muchísimas gracias por estar con nosotros Un tema importantísimo
3: Un cirujano plástico mexicano Tiene una paciente muy especial Y diferente Cada vez que va a la clínica No es de carne y hueso Borja es una Barbie wow. Y es que este doctor de Puebla De nombre Paul Sebastián Juárez Tiene una barbiteca Un lugar que llama su lugar feliz
2: Doctor Juárez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital y por darnos acceso a, yo imagino, una de las habitaciones más especiales que tienes en tu hogar, que es tu colección de Barbies. Cuéntame, por favor, cómo comienza una
6: persona a coleccionar Barbies y llega a tener esa cantidad de muñecas. Hola, ¿qué tal? Um, pues um, llevo coleccionando Barbies desde hace 20 años. Mm, desde pequeño siempre quise una y pues mm, jamás... Pude tenerla por lo mismo de que era otra época, era otra mentalidad del mundo. Entonces, un día me dio cólera, estuve a punto de morir y una de las cosas que me pasó por la cabeza como pues, arrepentimiento mientras agonizaba es que nunca tuve una Barbie oh. y siempre quise una. Entonces, pues salí, me recuperé de esa y por la Navidad de ese año pues, llegó mi primera Barbie.
3: Tu profesión es ser cirujano, entonces... ¿Cómo combinas el hobby de coleccionar Barbies y ser cirujano?
6: Eh, una forma en la que mantengo en movimiento toda la colección es este que todos los días a la consulta me acompaña una Barbie diferente. A la que le toca ir a la consulta, digamos que le, le toca su día de spa, ¿no? ya sea sacudir la caja te encaja si es tan suelta como ella, le checamos que no tenga polvo vestido, si lo tiene, se le cambia se le lava, le arreglamos el cabello. Ahora, a mí me gusta
2: hacerte claro. un convito de preguntas porque se me vienen muchas a la cabeza. Lo primero, ¿cuántas Barbies tienes en total? ¿Cuál es tu Barbie favorita y cuánto es lo máximo que
6: has pagado por una de esas Barbies de colección? Um, ok, primero, eh, tengo actualmente 210 Barbies. Wow. Eh, eh, tengo mi, mi favorita pues es mi primera Barbie oh. la Pink Collection número uno Ajá. y mi este pieza más cara o la que más trabajo o dinero me haya costado pues es la Barbie de Karl Lagerfeld, el diseñador de Chanel uh -huh, correcto. que es la que tenemos con los lentes negros aquí. Oh mira qué bonita <risa> oh, qué sí. cool,
3: mira esto esto nos encanta Doctor Juárez, Qué bueno que se conecte con la edición digital y muchísimas gracias
6: fue un placer, muchas gracias.
2: Comenzamos. El actor Alec Baldwin sí apretó el gatillo que le quitó la vida a la cinematógrafa Halina Hutchins durante la grabación de la película Rust. Así lo dio a conocer un nuevo informe forense. Con esta evidencia es posible que pueda enfrentar nuevos cargos.
3: Además hay un nuevo desarrollo en la historia de Michael O'Hare, la ex estrella de fútbol cuya historia de vida fue llevada al cine The Blind Side. Después de que Michael demandara a la familia que dijo que lo adoptó asegurando que lo engañaron para que firmara un documento para convertirlos en sus tutores y así negociar el contrato para la película de la cual a él no se le pagó absolutamente nada. Ahora la familia lo está acusando de extorsión.
2: Bien, y por otra parte, la compañía americana Mattel hace un tributo a la doña María Félix para hacer honor a su legado como María Bonita y convertirla en una muñeca de edición limitada.
3: La nueva Barbie María Félix cuenta con un elegante vestido negro con dorado, accesorios exclusivos y fue diseñado por Carly Nuera, la líder de los diseños de la firma Barbie. ¿Qué tal, eh? Preciosa, yo la quiero Un auténtico
2: honor, por supuesto Para nuestra comunidad latina Por cierto, si no han visto la serie de María Félix, están en VIX Yo ya la vi, está bonita Y así termina el episodio de hoy Del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios Como siempre, muchas gracias Por escucharnos